0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 6 janvier 2023. Et bien comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Hey, premier euh, premier épisode, saison 3, épisode 1, hein, 6 janvier 2023. Et que ça va vite. On est rendu, je pense, au 90e, euh, 91e épisode au total, pour le, pour le podcast audiophile. A, au, début, au tout début, je faisais ça multiplateforme euh, sur plusieurs plateformes. Fait qu'il y a, il y a quelques émissions qui ne euh, sont pas nécessairement technologiques. Il y a des quiz. Je faisais des quiz à un moment donné. Et euh, Bref, euh, le total de tout ça donne 91 épisodes. Une, une par semaine, un épisode par semaine, ça passe assez vite. J'espère que, que votre temps des fêtes s'est bien passé. Moi, j'ai réussi à retrouver la voix. Je peux dire que moi, mon temps des fêtes a été un petit peu euh, un petit peu euh, ardu, disons. Mmh? Ça n'a pas été le meilleur, la meilleure fin d'année. Mais bon, on espère que ça va aller mieux en 2023. Alors, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11, une une mise à jour provoque des blocages sous les processeurs AMD Ryzen. Ça, c'est pas le fun. Le dernier patch Tuesday en date pour Windows 11 cause des problèmes avec les PC ayant les processeurs AMD Ryzen, au point qu'ils se bloquent. Euh, Cela concerne les utilisateurs avec Windows 11 22 H2 et la mise à jour fautive est numérotée. Je pense que, j'imagine que vous vous souvenez, la numérotation des mises à jour de Windows, KB5021255. Euh, plusieurs utilisateurs signalent que la dernière mise à jour en date pour Windows Euh, 11 est tout tout sauf bénéfique pour eux. L'ordinateur peut se bloquer pendant plusieurs minutes sans raison apparente avant de revenir à un usage normal. Pour d'autres utilisateurs, le blocage est euh, de l'ordre de quelques dizaines de secondes et non de minutes. Il ne semble pas exister une solution pour le moment certains utilisateurs ont tenté de désinstaller certains éléments comme des mises à jour mais ça n'a rien changé et le blocage est toujours d'actualité pour leur part Microsoft n'a pas encore réagi concernant ces problèmes avec les blocages et les processeurs Ryzen dans AMD. à voir donc si le groupe va reconnaître les problèmes d'ici les prochains jours les utilisateurs avec ce processeur Ryzen peuvent l'espérer en tout cas parce qu'un correctif serait le bienvenu pour eux concernant ceux avec un processeur Intel il n'y a visiblement pas de problèmes particuliers avec la dernière mise à jour de Windows 11. Windows 12, date de sortie, nouveauté, prix, à quoi s'attendre? En octobre 2021, Windows 11 est sorti du chapeau de Microsoft. Mais jusqu'alors, le succès est loin d'être au rendez-vous pour le système d'exploitation. Comme l'a révélé StatCounter en décembre 2022, Windows 10 concentre encore près de 70 des parts de marché euh, contre à peine 16,2 pour Windows 11. Outre les problèmes de compatibilité, les pénuries de composants ont freiné la production des nouveaux ordinateurs équipés du système d'exploitation, ce qui explique en partie le faible taux d'adoption. D'après les informations de Windows Central, Windows 12 va sortir en 2024. Et pour cause, Microsoft chercherait désormais à livrer les nouvelles itérations majeures de son système d'exploitation, tous les trois ans. Windows 11 étant sorti en 2021, il serait donc logique que son successeur déboule en 2024. Évidemment, tout cela n'est pas gravé dans le marbre et Microsoft pourrait être poussé à retarder le lancement pour une raison ou pour une autre. Quoi qu'il en soit, Windows 12 aura probablement euh, le droit à un schéma de sortie similaire à celui des moutures précédentes. Pour rappel, la première version de Windows 11, Insider Preview, était disponible quelques jours après l'officialisation de Microsoft et quelques mois avant la sortie publique du système d'exploitation. Un calendrier similaire devrait être respecté pour le futur système d'exploitation pourrait notamment accéder à une version préliminaire de Windows 12 via le programme Windows Insider. Au vu du succès en dents de de Windows 11, dont la mise à niveau est gratuite, on imagine mal les usagers existants se ruer sur Windows 12 si ce dernier est payant. Il est donc très probable que Windows 12 soit proposé en tant que mise à jour gratuite et facultative pour les utilisateurs de Windows 11, mais aussi pour les irréductibles de Windows 10. Euh, Le 14 octobre 2021, Microsoft présentait les innovations de Microsoft 365 et Edge. Lors de la conférence Ignite 2022 Et pour illustrer les nouveautés de Teams Le géant a utilisé une image dévoilant une mouture de Windows Encore jamais vue jusqu'alors Il pourrait bel et bien s'agir du premier aperçu de Windows 12 Ou du moins d'un brouillon de l'interface Vers laquelle Microsoft aimerait tendre Alors quelques quelques nouveautés repérées Dans la partie inférieure de l'écran On distingue une barre des tâches rénovées Désormais flottante. Celle-ci arbore des angles arrondis autre changement qui frappe l'œil, une barre de recherche flottante trône au sommet. Elle permettra de lancer une recherche sans utiliser la fonctionnalité dédiée à cet usage sur la barre des tâches. Aussi habituellement, située en bas à droite, les icônes de l'heure et de la date et l'autonomie restante et du Wi-Fi sont désormais placées tout en haut à la façon macOS. Euh, pour le moment, on ne sait pas encore euh, quelles fonctionnalités arriveront à coup sûr avec Windows 12, mais euh, voici d'autres possibilités. Hein? La suppression du panneau de configuration qui est déjà entamé sur Windows 11 au profit des paramètres qui récupéreraient toutes ces applettes. Euh, l'introduction de fonds d'écran animés. La possibilité d'installer des applications Android via leur euh, fichier APK. Et rien de moins, le retour de MSN Messenger qui fusionnerait Skype et Team. Celle-là, j'ai de la misère à lui croire, mais bon. Euh, pour installer Windows 12, les exigences devraient être similaires à celles requises pour installer Windows 11, à savoir minimum 8 GB de RAM, 60 GB de stockage, processeur 1 GHz, 64 bits dual-core, euh, compatibilité UEFI, Secure Boot et TPM 2.0 incluant aussi DirectX 12, un écran 9 pouces avec une définition minimale de 13,66 par 768, un écran 9 pouces c'est bien une connexion internet et un compte Microsoft pour la configuration initiale Nouveau système d'exploitation de Google en 2023. À cause du contexte macroéconomique, Google est obligé de serrer la ceinture. Cette année, on a d'ailleurs assisté à la fermeture de plusieurs produits et services de la firme, dont Stadia. Mais visiblement, Fuchsia OS, le mystérieux système d'exploitation que la firme développe depuis des années, n'est pas concerné par la réduction des coûts. Google n'a jamais caché ce système d'exploitation, bien qu'il n'en parle pas beaucoup. Et si celui-ci est aujourd'hui utilisé par les écrans connectés de la firme, Fuchsia OS a été conçu de manière à ce qu'il puisse aussi être utilisé sur les téléphones intelligents et les ordinateurs. D'ailleurs, des rumeurs avaient suggéré que Google pourrait remplacer Android et Chrome OS par Fuchsia, Euh, des rumeurs qui ont plus ou moins été balayées par l'entreprise. Ainsi, aujourd'hui, on ne sait toujours pas précisément à quoi Fuchsia va servir sur le long terme. Néanmoins, la firme de Mountain View pourrait bien faire une grosse annonce l'année prochaine. Afin que Fuchsia n'ait pas un problème de catalogue d'applications, Google a développé une compatibilité des applications Android et Linux sur ce système d'exploitation. Néanmoins, désormais, la firme veut également des apps fonctionnant nativement sur son nouvel OS. Google a ainsi organisé cette année un bootcamp avec des développeurs pour former ceux-ci au développement d'applications codées pour Fuchsia OS. Et ce n'est pas tout. Pour accompagner le développement de ces apps, il existe aussi un plugin de Visual Studio qui fournit les outils nécessaires au développement d'apps Fuchsia OS. Soit Google veut créer des versions Fuchsia OS de ces applications, soit celui-ci a déjà invité des développeurs à proposer leurs apps sur cette plateforme. Dans tous les cas, ces découvertes montrent que Fuchsia est toujours une priorité pour Google, même si on ne connaît toujours pas la vraie finalité du développement de ce système d'exploitation. Google pourrait faire une présentation au grand public de ce système d'exploitation en 2023 durant sa conférence I.O. Telegram permet d'envoyer des photos floues. Le 30 décembre, les équipes de Telegram ont publié une mise à jour d'ampleur de l'application de messagerie instantanée. Misant en grande partie sur la confidentialité des données, Telegram essaie d'aller toujours plus loin en ce sens. Dans sa dernière mise à jour, l'application permet aux utilisateurs de flouter une partie d'une vidéo ou d'une photo. Cette fonctionnalité devrait permettre de garder privées certaines informations. Une adresse, un nom ou un numéro de téléphone pourront ainsi être cachés sur une photo ou une vidéo. Il sera également possible De flouter des spoilers. Cette option est déjà présente dans les messages textuels de l'application. Elle permet à l'utilisateur de ne pas faire euh, spoiler ou du moins d'avoir le choix. Il est en fait possible d'enlever la zone de flou et de découvrir la totalité du message au risque et péril des personnes présentes dans la discussion. Mais cette fonctionnalité de confidentialité n'est pas la seule nouveauté apportée en cette toute fin d'année par Telegram. Dans sa mise à jour du 30 décembre, la firme propose aussi de repenser la façon dont l'application utilise le stockage du téléphone. Très utile sur les smartphones haut de gamme qui ne disposent pas d'un port de carte micro SD. Cette fonctionnalité permet de gérer la cache Euh, ou le cache facilement. Avec un simple graphique, l'utilisateur peut voir d'un coup d'œil ce qui prend de la place dans l'application. Il est alors possible de le supprimer ou non. Il est possible de configurer l'application pour que les médias, photos vidéos, ne soient jamais enregistrés en local dans le téléphone. Ces données seront toujours présentes dans le cloud de Telegram et accessibles avec une connexion Internet suffisante. Inventé en Russie en 2013 pour contourner la censure d'État, Telegram a rapidement trouvé un public hors du pays. Aujourd'hui, le service revendique plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Si l'application fonctionne aujourd'hui grâce aux investissements de Pavel Dourov, elle est en recherche constante de financement. À la manière de « Twitter Blue », Le groupe a déjà lancé « Telegram Premium » en juin dernier. Cette formule d'abonnement semble cependant peu convaincante. Depuis son lancement, « Telegram » s'oppose au pouvoir en place en Russie. En 2018, le tribunal de Moscou avait notamment demandé le blocage immédiat de l'application dans le pays. Le Kremlin a également mis la pression sur Apple et Google pour retirer Telegram de l'App Store et du Play Store. Devant l'inefficacité de ces mesures, eh bien le blocage a été levé en 2020. L'application est cependant interdite en Chine et par plusieurs fournisseurs d'accès à Internet en Inde. Apple aurait raté le développement de la puce graphique de l'iPhone 14 Pro. Et bien avec ces puces pour l'iPhone, Apple a pris l'habitude de devancer la concurrence en termes de puissance. C'est toujours le cas aujourd'hui. On constate que du point de vue graphique, euh, l'A16 de l'iPhone 14 Pro fait du surplace alors que ça accélère du côté de Qualcomm. Les puces des téléphones intelligents regroupent plusieurs composants au sein d'un même système. Processeur, mémoire, moteur neural, GPU... Tous les fondeurs et les constructeurs qui développent leurs propres puces, comme c'est le cas d'Apple, cherchent à améliorer tous ses composants, mais il y a parfois des ratés. Ainsi, la puce A16, qui équipe euh, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, devait à l'origine bénéficier d'un sérieux boost de son GPU, un côté graphique. Mais Apple a dû annuler en catastrophe ce projet au dernier moment. Les ingénieurs d'Apple se seraient montrés trop ambitieux pour le processeur graphique de la puce selon des sources. Ils devaient en particulier intégrer le support du ray tracing, autrement dit des effets plus réalistes pour la lumière dans les jeux. Apple s'est rendu compte très tard dans le développement de l'iPhone 14 Pro que ce GPU produisait trop de chaleur et qu'il consommait trop de batterie. Dans un téléphone intelligent, il est évidemment essentiel de faire le maximum pour éviter les fonctions trop gourmandes en énergie. Le problème ayant été identifié Identifié tardivement, le constructeur n'aurait pas pu faire autrement que d'utiliser le GPU de la puce A15 qui date de 2021 en réalisant quelques petits changements tout de même mais les performances supplémentaires restent assez limitées, bien plus en tout cas qu'avec le processeur graphique envisagé à l'origine. Cet incident n'est a priori jamais arrivé chez Apple dans toute l'histoire de ces puces, un signe des difficultés rencontrées par les équipes chargées de les développer. l'autonomie du prochain iPhone pourrait être impressionnante. L'iPhone 15 est attendu pour septembre 2023. Avant que Tim Cook et ses équipes n'en donnent tous les détails, des analystes essaient de faire des prédictions. Mark German, journaliste pour l'agence Bloomberg, vient justement de publier un rapport sur le sujet. Il explique que l'iPhone a atteint un niveau de performance très élevé et que la priorité se trouve maintenant du côté de l'autonomie. Plutôt que de produire une puce A17 encore plus puissante, la marque de la pomme aurait fait le choix de miser sur l'autonomie et l'efficacité du processeur avec une structure de 3 nanomètres contre 4 actuellement pour les téléphones Apple, le iPhone 15 Pro et Ultra devraient dépasser les deux jours d'utilisation. Selon Gurman, la puce A17 va consommer 35 d'énergie en moins que les puces A15 aujourd'hui présentes dans l'iPhone 14. Depuis deux ans, Apple domine le marché des smartphones les plus endurants avec ses versions Pro Max. Si la grande batterie cachée à l'intérieur de ces appareils n'y est pas pour rien, les concurrents sur Android bénéficient d'une capacité égale ou supérieure. Le seul point de changement pour Apple est finalement cette puce au cœur du téléphone. En plus d'être super puissante et de répondre à toutes les demandes des utilisateurs, elles sont plus endurantes que toutes leurs concurrentes. En améliorant l'autonomie de ces appareils, Apple pourrait gagner plusieurs pourcents de parts de marché. Les consommateurs ne voient pas ou presque pas les évolutions dans la puissance de leur appareil. Par contre, l'augmentation de l'autonomie est clairement visible. Cette course à l'autonomie n'est pas encore lancée entre les constructeurs. Apple pourrait profiter de cette absence de concurrence pour faire la différence en septembre. La pomme s'est retirée depuis quelques années de la course aux pixels. On ne parle pas ici des Google Pixels, mais on parle de (rire) l'affichage. La résolution préférant miser sur un alliage parfait entre matériel et logiciel. Il pourrait en être de même pour la puissance brute du téléphone. Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Ultra verront le jour au début du mois de septembre. D'ici là, de nombreuses rumeurs devraient encore faire leur apparition sur la toile, confirmant ou infirmant l'idée d'un téléphone super endurant. Magritte, l'outil open source de Google pour flouter les visages. J'espère que je prononce bien « Magritte ». Il est toujours compliqué de flouter un visage ou une plaque d'immatriculation dans une photo et aussi dans une vidéo. Google propose une nouvelle solution open source baptisée Magritte ou Magrite qui analyse les documents et floute automatiquement les objets. Magritte s'appuie sur des technologies d'apprentissage automatique ne nécessitant pas beaucoup de ressources. Euh, l'effet de flou apparaît dès que la photo ou la vidéo apparaît à l'écran. Utilisé en interne, cet outil est désormais disponible pour tous en « open source ». Magritte sera particulièrement utile pour les journalistes qui veulent protéger les sources qui parlent dans leur sujet en vidéo. Et je cite, « En utilisant ce code open source, les vidéastes peuvent gagner du temps en floutant les objets dans une vidéo, tout en sachant que l'algorithme peut effectuer une détection dans une vidéo avec une grande précision. » Détail Google. Outre les journalistes, cet algorithme pourra aussi se montrer utile dans d'autres occasions. Par exemple, pour effacer les plaques d'immatriculation. Exemple, dans une annonce pour un véhicule d'occasion ou encore pour le contenu NSFW. Euh, Bref, il y a de nombreuses utilisations possibles pour une telle technologique et en publiant le code en open source, Google espère qu'il va se retrouver dans le plus grand nombre possible de services et d'applications. Il faut maintenant que les développeurs s'emparent de Magritte qu'ils pourront intégrer dans leur création, tout en l'améliorant s'ils le souhaitent. Cette annonce fait partie d'une série de nouveautés dévoilées récemment. Google investit énormément dans les technologies d'amélioration de la confidentialité. Depuis trois ans, le moteur de recherche cherche à démocratiser l'accès à ces outils en les ouvrant au plus grand nombre. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.  « « Twitter, y a-t-il encore quelqu'un pour payer les factures? » ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Twitter. <rire> C'est calme. Monsieur Musk, que se passe-t-il? En prenant les commandes de Twitter à la fin du mois d'octobre l'an dernier, Elon Musk avait indiqué vouloir réaliser de précieuses économies. Cela a commencé avec le licenciement de milliers d'employés, mais il semblerait que la société américaine ait également décidé d'économiser quelques milliers de dollars en cessant de payer son loyer. » En effet, la société Twitter a basé son siège social à San Francisco dans l'immeuble Hartford. Selon le très sérieux New York Times, le groupe California Property Trust, propriétaire des locaux, aurait déposé une plainte auprès de la Cour de justice de San Francisco concernant un total de 136 250 de loyers impayés. Le bailleur indique avoir prévenu l'entreprise le 16 décembre dernier concernant les loyers impayés laissant au passage un délai de cinq jours au réseau pour régler ses dettes. Des dettes qui n'ont donc pas été régularisées par Elon Musk, lequel aurait d'ailleurs perdu plusieurs milliards de dollars en 2022. Toujours en décembre, cette même société, Twitter, a été poursuivie en justice pour avoir cette fois refusé de payer deux vols Charters pour une somme avoisinant les 200 000 Pour l'heure, Elon Musk et Twitter n'ont pas tenu à commenter les diverses factures impayées de la société. Le système de navigation de Tesla prend en compte les réseaux de recharge tiers. Tesla a récemment annoncé que les chargeurs tiers vont s'ajouter automatiquement au système de navigation présent dans les voitures du constructeur. Jusqu'à présent, les conducteurs devaient se contenter du réseau des « superchargers » qu'on appelle de la marque Tesla. Et depuis quelques mois, des stations « Unity ». L'annonce de l'entreprise va donc multiplier les emplacements où il est possible de recharger un véhicule. Toutes les stations ne seront pas référencées pour autant. Tesla a mis en place des normes de performance et de fiabilité avec l'objectif d'assurer une expérience de recharge fluide pour ses utilisateurs. Ces normes appliquées en Europe incluent la compatibilité avec au moins un connecteur de recharge, l'utilisation fréquente par les conducteurs de Tesla au moins une fois tous les quatre jours et un taux moyen de réussite de recharge de 90 ou plus. Des conditions qui doivent être remplies sur une période de 60 jours. Quand même compliqué. Le constructeur détectera aussi les chargeurs inutilisables si l'une des conditions suivantes était remplie sur une période de 14 jours. Aucune session de recharge détectée ou un taux de réussite de recharge inférieur à 70 Par ailleurs, Tesla se réserve la possibilité de modifier ces conditions à tout moment. Pour la France, cette nouveauté permet d'or et déjà à plusieurs réseaux d'être présents directement dans le système de navigation, ce qui évitera d'utiliser une application mobile dédiée. Par contre, Tesla n'est pas allé jusqu'à intégrer ses stations dans son planificateur de voyage où seuls les superchargers sont pris en compte. Cela finira peut-être par arriver un jour, mais pour le moment, il faut encore utiliser d'autres services de planification plus ouverts que celui du constructeur. Et si vous avez un véhicule électrique et que vous ne connaissez pas, il y a un site qui s'appelle « A Better Route Route Planner ». Euh, que je vais, je vais mettre le lien dans, dans le document de l'émission qui permet de justement de planifier euh, les voyages avec euh, l'ensemble des bornes de recharge et ce peu importe votre véhicule. Attention! <rire> votre Google Home peut se transformer en micro-espion. Deux ans après la découverte d'une faille majeure, Google vient de récompenser une experte en cybersécurité pour la découverte d'une faille majeure sur les enceintes connectées. Hein, Les Google Home, Google Home Mini... Concrètement, rapporte le site Hacker News, la vulnérabilité, et je cite, permettait à un pirate se trouvant physiquement dans la zone de couverture sans fil d'installer un compte faisant office de porte dérobée sur l'appareil. Une fois cette backdoor installée, n'importe quel utilisateur mal intentionné pouvait envoyer des commandes à l'objet connecté en utilisant une simple connexion Internet. Plus grave encore, la vulnérabilité permettait aussi de transformer n'importe quelle enceinte de la marque en micro-espion, accédant ainsi un bon nombre de données sensibles en matière de données personnelles. Euh, Repéré en janvier 2021, et le problème a finalement été corrigé en avril 2021. OK, ça fait quand même un petit bout. Euh, c'est via un processus bien ficelé que les hackers parvenaient à piéger leurs victimes. Euh, en incitant leur cible à télécharger une application euh, vérolée Android depuis un téléphone intelligent ou une tablette, les pirates accédaient ensuite au réseau Wi-Fi, puis à de potentielles enceintes à infecter. À partir de là, le shell pouvait envoyer des requêtes HTTP aux appareils et les lier à un compte Google contrôlé par les hackers. Une autre méthode encore plus redoutable consistait à attaquer l'enceinte via une méthode « zéro clic ». En forçant l'appareil à diffuser son propre réseau Wi-Fi via l'envoi de paquets corrompus, les pirates n'avaient ensuite plus qu'à se connecter sur leur propre réseau émis par l'enceinte pour prendre le contrôle de la Google Home. Pour éviter l'exposition inutile de vos données, le plus simple reste à désactiver le microphone directement sur votre enceinte via le bouton physique situé sur l'appareil. Attention aussi à ne jamais télécharger d'applications non authentifiées par le Play Store de Google, sous peine de risquer l'installation de logiciels pirates ou malveillants. Acer présente le bureau vélo e BD3 pédaler, recharger et travailler. <rire> L'adoption massive du télétravail durant la pandémie a remis le gym maison au goût du jour. Et certains ont adopté des bureaux vélo qui permettent de travailler tout en pédalant. Surfant sur cette tendance, Acer profite du CES 2023, c'est un événement électronique, d'appareil électronique de Las Vegas, pour lever le voile sur son bureau vélo e BD3. À première vue, il s'agit juste d'un vélo d'appartement avec une table de bureau. Avec ce produit, Acer propose une fonctionnalité spéciale. Eh bien, quand vous pédalez, vous rechargez aussi vos appareils électroniques. En d'autres termes, ce sont les calories que vous dépensez en pédalant qui génèrent de l'électricité pour ensuite recharger votre PC, votre téléphone intelligent ou autre. Selon ce une heure de pédalage à 60 rotations par minute permet de générer 75 watts. L'utilisateur dispose de deux parts USB type A et de deux parts USB type C pour brancher plusieurs appareils en même temps. Sur le dos, un indicateur LED s'allume lorsque l'énergie du pédalage est convertie en électricité pour les appareils électroniques. Côté design, Acer propose deux modes, un mode de travail et un mode sport. Sur le premier mode, le bureau est rapproché de l'utilisateur pour lui permettre de travailler. Sur le second, le bureau est éloigné pour plus de confort euh, si l'utilisateur ne travaille pas nécessairement comme sur son clavier. La hauteur du siège est ajustable ainsi que la hauteur du bureau et la résistance des pédales. Et je cite « la conception bien pensée permet aux utilisateurs de profiter des temps d'arrêt entre les périodes de travail pour rester sous tension et faire de l'exercice dans une petite zone. Les coureurs peuvent ensuite revenir en toute transparence au mode travail en faisant simplement glisser la surface de bureau dans sa position d'origine, indique la marque. L'utilisateur a la possibilité de suivre ses progrès sur un petit écran LCD ou bien sur son téléphone intelligent grâce à une application proposée par Acer. Et afin que le suivi d'exercices physiques soit plus précis, l'utilisateur peut renseigner l'application avec des informations comme sa taille, son poids, son âge, etc. L'app permet de connaître la durée de pédalage, la distance, la vitesse ainsi qu'une estimation de la quantité de calories brûlées. Avec ce produit, Acer cible à la fois les foyers des télétravailleurs, mais également les entreprises qui souhaitent équiper leurs salariés de vélos bureau. Pour ceux qui sont intéressés, le bureau vélo Equinect BD3 sera disponible en Europe à partir du mois de juin et sera vendu à 999 euros. New York légalise le compostage humain. Transformer un être disparu en compost, c'est la nouvelle tendance éco-responsable légalisée cette semaine par l'État de New York aux États-Unis. La méthode, déjà répandue dans cinq autres États, vient d'être autorisée, rapporte le journal britannique The Guardian. La gouverneure Katie O'Shull a dû trancher euh, autour d'une question délicate éthiquement euh, qui opposait l'Église catholique et les défenseurs de la « terramation ». Populaire depuis quelques années dans le pays de l'oncle Sam, la réduction organique naturelle, plus communément compostage humain ou terramation, fait de plus en plus d'adeptes. Porté par le collectif Order of the God Death, ce processus d'inhumation alternatif permet non seulement de transformer le corps d'un défunt en arbre ou en végétation, mais surtout de réduire drastiquement l'empreinte écologique liée à la fin de vie. Plus éco-responsable, la terramation doit cependant se plier à des règles strictes. De plus, et comme on pouvait s'en douter, le corps ne doit pas simplement être jeté dans la nature, mais confié à des sociétés de pompes funèbres spécialisées. Placé dans un conteneur en métal fermé et recouvert de produits organiques, euh, copeaux de bois, paille, luzerne, le défunt va finalement se décomposer naturellement avant d'être rendu à la famille sous forme de terre cultivable et riche en nutriments. Autorisé pour la première fois en 2019 dans l'État de Washington, le recours au compostage humain a finalement été légalisé dans le Colorado et l'Oregon en 2021, puis dans le Vermont et la Californie cette année. Le pôle nord magnétique de la Terre bouge. Tout le monde connaît le pôle Nord. Ce point géographique représente l'endroit le plus haut du globe. Mais en réalité, il existe trois nords différents sur Terre. Le premier, dit géographique, correspond au point de convergence des longitudes sur Terre. Il ne bouge jamais. Le second, magnétique, se déplace de façon chaotique. Enfin, le dernier, celui des cartes, n'est qu'hypothétique et permet aux avions et bateaux de se déplacer autour de la Terre simplement. C'est donc le nord magnétique qui intéresse le plus les scientifiques. En effet, son mouvement est encore un mystère, mais une étude publiée dans la célèbre revue scientifique Nature propose une théorie intéressante. Selon l'équipe de chercheurs de l'Université de Leeds, menée par le professeur Livermore, les mouvements du nord magnétique seraient causés par l'écoulement aléatoire de fer en fusion au cœur de notre planète. Dans le noyau de la Terre, des métaux de toutes sortes sont en fusion. Le fer, un des éléments les plus lourds et stables de l'univers, bouge beaucoup moins que les autres. Mais ces mouvements rares ont des conséquences jusqu'à la surface. Les scientifiques expliquent ainsi que le mouvement de quelques millimètres du fer dans le cœur de la Terre peut avoir une influence de plusieurs kilomètres à la surface. Découvert pour la première fois en 1830, le Nord magnétique n'a jamais été parfaitement positionné par rapport au Nord géographique. Cette différence a longtemps été expliquée par l'inclinaison de la Terre sur elle-même. Aujourd'hui, le Nord magnétique se trouve au niveau du Canada, se rapproche de la Sibérie plus rapidement qu'avant. Les scientifiques s'accordaient pour dire que le mouvement de ce dernier était de 10 km par an. Aujourd'hui, le mouvement serait plutôt autour des 50 km par an.  « Ces décalages ne sont pas sans conséquences pour nous. Si, dans la vie de tous les jours, les changements devraient être assez minces, les marins seront sans aucun doute les plus touchés. Ce sont eux qui, avec les boussoles, utilisent le plus le nord magnétique pour se repérer. Alors que ce dernier est en train de s'aligner avec le nord géographique, les décalages d'un à deux degrés n'ont plus lieu d'être. » Ce changement devrait rendre la navigation plus facile et précise. Les oiseaux migrateurs seront également impactés par ce changement. Ils ressentent les mouvements du Nord magnétique et sont guidés par ce dernier. Si ce décalage actuel est assez fort, il est cependant insuffisant pour perdre ces oiseaux en vol. Ils vont toujours retrouver leur chemin une fois en vue des côtes. Selon les scientifiques d'Ordnance Survey, un organisme de suivi du Nord magnétique, les mouvements de ce dernier devraient continuer tout au long de l'année. La trajectoire du nord passera dans quelques jours de l'autre côté du méridien de Greenwich, avant de quitter les côtes anglaises à l'horizon 2025. Le réchauffement climatique pourrait améliorer l'approvisionnement en eau potable. Parmi les multiples catastrophes encourues par l'humanité dans les prochaines années, très positif, hein? (rire) la pénurie d'eau potable sera sans doute la la plus fatale à notre espèce. Sans eau, il ne faudra que quelques jours pour que nous disparaissions de la surface de la planète. C'est moins drôle. C'est pourquoi il est absolument essentiel de de préserver les sources d'eau potable ou d'en créer de nouvelles. Alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter, les besoins en eau vont croissant. À terme, tous les pays du monde risquent de se retrouver confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable. Le réchauffement climatique assèche rapidement les sources existantes. Ce phénomène dû à l'activité humaine pourrait aussi aider l'humanité à se fournir en eau potable d'après une étude menée par le professeur en ingénierie civile et environnementale Praveen Kumar, avec l'aide de l'Université de l'Illinois qui a été publié dans Nature Scientific Reports. Son idée est de mettre au point une structure capable d'exploiter l'évaporation des océans qui se condensent en eau potable. L'hypothèse de Praveen Kumar a été testée dans 14 points du globe, avec succès apparemment. La structure en question qui mesure 210 mètres de large pour 100 mètres de haut aiderait grandement les grands centres de population situés dans les zones subtropicales. « Les projections climatiques montrent que les flux de vapeur produites par les océans vont augmenter avec le temps, ce qui pourrait fournir encore plus d'eau potable, explique l'étude. Les autres méthodes, comme le dessalement ou le recyclage des eaux usées, ont montré leurs limites en raison de la présence de saumures et de métaux lourds dans ces eaux, ce qui réduit la durée de vie des installations et coûte cher en maintenance. Le projet décrit dans l'étude promet de son côté une source quasiment illimitée d'eau potable. » Et oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui. Et comme comme je le disais dans le le petit jingle, euh, si ça vous dit de de m'envoyer un petit message vocal, tiens, Hein? je serais curieux, je fais un petit sondage pour 2023 Euh, allez sur www.audiophile.com il y a un petit bouton, euh, je pense que c'est le quatrième ou cinquième bouton, pour m'envoyer un petit message vocal c'est complètement anonyme, il n'y a pas de de courriel, de nom, peu importe et faites-moi un petit coucou, dites-moi ah oui, euh, audiophile j'écoute ton podcast, c'est le meilleur podcast du monde et je le recommande à tous mes amis, alors euh, euh, envoyez plein de messages comme ça, ça va me faire plaisir ça va me rester, ça va faire que je vais rester de bonne humeur et que je je ne serai pas triste. Hein? Pourquoi je ne serai pas triste? Ben parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, je vais me porter bien et portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!